2: Boom, boom.
3: Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto desde los micrófonos del dedo en la llaga en este martes 12 de noviembre del 2019. ¿Y qué canción estamos escuchando, Oscar Sandoval? Mi querida Adri,
4: se nos adelantó la Navidad. Sí, la
3: productora que está. le encanta la Navidad y nos adelantó toda la Navidad. <ríe> Siento
4: que ya voy tarde para el arbolito y estamos escuchando Like It's Christmas, que es de los Jonas Brothers, que regresaron a la escena musical en 2019 después de una pausa en 2013. Y pues ahora por aquí con la Navidad ya a sé, ritmo. Ya
3: sé por qué se las pusimos.
4: ¿Por qué? A ver.
3: Porque como viene El Buen Fin...
4: Entonces claro, empiezas para a que comprar las ventas de claro, Navidad claro, y entonces claro.
3: pa, ya empecemos <ríe> a sentir las Navidades desde. <ríe> Hoy que es 12 de noviembre, un poquito adelantadita,
4: Un poquito, ¿no? pero ya para, ¿sabes qué? Para ahorrar para los regalos navideños.
3: Sí, ¿verdad? Pues sí, sí, para que sí, nos alcance sí, sí. más. Muy bien. Oscar Sandoval, hoy es el momento activo, Ay. pero dinos, ¿por dónde nos escuchan?
4: Fíjate que le vamos a dar la bienvenida a quienes nos sintonizan desde el Heraldo Radio Acapulco, desde el 92.1 del FM, ¿cómo ves? Muy un aplauso. Bien, todo. De no, pues
3: ¿No? ya, y estamos en Guadalajara, en Taba, en Villahermosa, en, en Tampico, en que Tampico, no te han mandado, En Tampico, en Nuevo Laredo. Laredo, no, los de Tampico, ¿sabes qué? Pero hoy sabes qué? Que hoy en la noche voy a ver a algunos pequeños. Ah, Y andale. entonces ahí sí me voy, me voy de veras a. ¿Qué voy a decir? Voy que a preparar, se agarre, ¿no? Voy a preparar <ríe> mi discurso. <ríe> prepáralo,
4: prepáralo, prepáralo. Y también nos pueden escuchar en el portal web heraldodemexico.com.mx, ¿no? también van a estar muy informados a través de Periscope y tu Twitter Adri.
3: Mi Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz.
4: Y el podcast que lo pueden escuchar en iTunes y en Spotify y solamente tienen que poner ahí en el buscador Hoy. el dedo en la llaga o el Heraldo Radio.
3: Y fue muy fácil, ¿eh? ayer que lo busqué en Spotify, fue pero rapidísimo, nada más tienen que buscar el dedo en la llaga y ahí sale su segura servidora. ¿Y sabes qué tienen navegado? que hacer?
4: <risas> Ponerlo entre los favoritos el dedo en la llaga. Sí,
3: no bueno. Para que ya. no batallen
4: en buscar y nada más sí, escuchen ya. el último o el que más les haya gustado.
3: Oye, ¿y el WhatsApp en qué? Eh, ¿Nos el WhatsApp, escuchan por para dónde nos pueden mandar mensajitos? ojitos?
4: 55 2544 3334.
3: Oye, pues bueno, ¿qué tal el tema Evo Morales? Y el culebrón, como siempre digo, en este que dicen en España? En, en España dicen el culebrón para tener, o sea, toda una novela. Toda una novela, <ríe> Pues mi sí es, Mira que sí es una novela, porque Evo Morales ya está en México y para esta tarde está convocada la sesión legislativa en Bolivia, en Bolivia para abordar la renuncia de Evo Morales. Fíjate que llegó hoy a las 11 de la mañana Evo Morales... Eh con destino salió de, de La Paz, ¿no?
2: De La, la Paz. Paz con un... Y
3: se vino directa, bueno, pasó por Paraguay.
4: Una travesía. Y déjame
3: decirte por Asunción, pero no le fue nada fácil, porque no le daban permiso de atravesar tierras de otros países, que porque no habían perdido, pedido permiso la, el avión de México, que si no tenían esto, que si no, o sea... Se la hicieron cansada.
4: Se la hicieron cansada Muy tanto cansada. que el, el, el canciller Ebrard hizo un reconocimiento a la labor diplomática que se hicieron en estos cuatro países Ajá. respecto al espacio aéreo para que permitieran, para que permitiera que pudiera transitar y finalmente llegar a México.
3: Pues bueno, déjame, eh, tenemos el audio de lo que dijo Evo Morales el día de hoy cuando llegó arribó a la Ciudad de México.
5: Finalmente, quiero decirles nuevamente:
2: para que no haya más hecho de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido renunciar por ese pueblo. Quiero decirles: estamos muy agradecidos
5: porque el presidente de México, el gobierno del pueblo boliviano,
2: me salvó la vida.
3: Me salvaron la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pues el tema es que, ¿qué caro le ha costado a Evo Morales? ¿Qué caro? La reelección.
4: Muy caro, Adri. Muy, muy caro.
3: Muy caro porque incluso, incluso en, en todo el tema de estos cuatro, de estos tres este eh, mandatos que tuvo, hizo crecer la economía. Fíjate que hablan de que, o sea, no solamente regresó el gas y el tema de los hidrocarburos, para los bolivianos, que eso es muy importante, le este, generó una política pues muy apegada a lo que había hablado, muy socialista, no, pero no fue suficiente Oscar Sandoval
4: no fue suficiente a ver Adri en estos casos yo siempre digo que para es como en las parejas no uno no puede hablar si no duerme ni siquiera durmiendo entre ellos puede uno opinar de la misma forma pero aquí aquí el pueblo boliviano pues tiene un sentir están en las calles eh, y, y hay posiciones eh, totalmente contradictorias en el tema aquí el punto es que pues en principio Evo Morales debió haber gobernado hasta el 22, el 20 de enero, perdóname, del 2020, pero con este adelanto de las elecciones que lo lleva con cambios eh, constitucionales y digamos hay algunos temas legales, pues busca un tercer periodo y eso es lo que finalmente hace que se suban los conflictos en las calles de Bolivia y que finalmente el 10 de noviembre casi es a los 14 y lo
3: acusaban los bolivianos, este sector muy importante, de, de... Que ellos rechazaban la propuesta de cambiar la constitución para, elimitar, para eliminar los límites temporales de la presidencia. Muchos de los manifestantes llevaban un letrero que decía, no es, no es, no, así no, y respeta mi bono, mi voto. Sí. O sea, creo que lo que le pasa a los hombres del poder siempre es un tema de golatría sin si no son ellos los que hacen el cambio ya no puede haber nada más nadie más y nada más
4: exactamente Mary. y aquí lo que tú decías acerca de la economía de Bolivia que ciertamente da resultados digamos, muy positivos y muy distintos a los que venían arrastrando los bolivianos, esto sin contar los altísimos niveles de pobreza que existían, pues lo tenían en un muy buen lugar. Pero, no, ¿qué bueno, crees?
3: no solamente eso, sino en tema de género, Oscar, cambió todo, toda... Todo, toda la dinámica. Las mujeres eran discriminadas de entrar a lugares. O sea, tenían que llevar esto que le llaman las bolivianas la pollera. Ahora ya las ves con tacones, con falda corta, de veras, había una misoginia espantosa. Llegó Evo Morales y cambió toda la dinámica de género para, para este, y no solamente, muchísima eh, libertad a aquellas, o sea, no solamente a las mujeres, sino también a, a, a otros grupos. A todos los grupos, o sea, claro. el
4: hecho de que llegara un indígena, pues les da una voz distinta. Y fíjate nada más, el PIB a precios actuales en 2005 en Bolivia era de 9.549 mil millones de dólares. En 2018 alcanzó los 40.288.000 mil millones de dólares. En temas de la inflación que hace muchísimo daño a la, a la, a la economía, sobre todo a las clases más desprotegidas, bajó de 2005 de 4.91% a 2018 en 1.51%. El dato de Esperanza de Vida, Adri, que es muy importante porque habla de los cambios de las condiciones uh -huh. eh, de salubridad, de alimentación, de educación. Cambió de 65.3 años en 2005 a 70.9 en 2018.
3: No, bueno, el tema, y fíjate cómo empezó todo, ¿eh? Cómo empezó esta, esta revolución boliviana y todo fue en 1980, que llevó años de inestabilidad y una en una economía complicada que no, mejoró, que no mejoraba la vida de los bolivianos. El descontento, Oscar, sí. estalló en el 2003 cuando Gonzalo Sánchez de Lozada, el presidente que se decía en aquel entonces que era apoyado por los Estados Unidos y que hablaba español pero con un acento estadounidense, imagínate anunció el impopular plan de exportar el gas natural de Bolivia a Estados Unidos a través de Chile. Pues obviamente se levantaron en armas los bolivianos y marcharon en protesta. Pues como todos los bolivianos pobres, ellos no tenían acceso adecuado a los combustibles, aunque eran producidos en el país. ¿Te suena la historia? Uy. Y tenían que hacer filas para comprar sus las pipas amarillas de gas. Las pipetas estas amarillas de gas para la cocina. La violencia que generó todo esto cuando se levantaron en armas generó más de 60 muertos y eran de esta zona que le llaman el alto, ¿sí? Cerquita de, de, de la esta paz. zona, sí, cerquita de la paz, que bueno, son los que han sentido todas estas este desequilibrios políticos, ¿no? Y son los más arre, este, valientes, arriesgados y van y son los que más este es difícil de complacer. Es un pueblo que exige que sus políticos este, den lo que prometen. sí Y bueno, eh, la caída de Sánchez Lozada fue motivo de orgullo y ahí le dio todo el poder a todo este movimiento social que tenía Evo Morales. No Y la, esta, esta, esta manifestación popular, Oscar, fue conocida como la, la guerra del gas, que pavimentó el camino de Evo Morales
4: a la presidencia. Y Adri, déjame sumar una cosa importante. A veces cuando hablamos de, de guerras y movimientos sociales se nos olvida ver cómo está la geografía de los lugares de los que estamos hablando. Y recordemos que Bolivia no solamente está en Sudamérica, Bolivia está entre Perú, Chile y Sí, o sea, Paraguay no le toca nada
3: fácil. No
4: le toca nada fácil porque además no le toca mar y el mar,
3: pues es, es
4: una fuente de crecimiento económico sí. si lo manejas bien. Y, fíjate, y ahí también ha habido otro conflicto.
3: Precisamente, este, este señor señor de Sánchez de Lozada quería que se exportara el gas de Bolivia, este, pasando por Chile y de ahí a Estados Unidos. Así ¿Ah, la gente, pues dijo no, y además vivimos en una pobreza y como siempre el menos 1% son los ricos y son los que se benefician de esto. Fíjate que nacionalizó, llegando Evo a la presidencia, nacionalizó las reservas de petróleo y gas de Bolivia, enviando a los militares a asegurar los yacimientos y dándoles a las compañías extranjeras seis meses para cumplir las nuevas regulaciones, o cumples o te vas. Así. Y esto fue en el 2009, ¿no? Y bueno, el, el tema de, de Evo Morales, su gobierno tuvo un superávit presupuestal durante años. Oigan, superávit presupuestal durante años, entre 2006 y 2014 y usó el flujo de dinero para pagar la deuda del sector público y fortalecer las reservas internacionales. Esto, pues, ¿qué dices? Te estás creando un buen colchón para todo este desequilibrio financiero que venga externo. Pues como aquí nos pasa, ya Estados Unidos baja, le pasa algo y aquí nos da un infarto. Fíjate nada más. Bueno, el tema es que Bolivia llegó a tener un incremento del 4% de su PIB. Un crecimiento. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal el año? dice
3: que se convirtió en una de las economías más atractivas de toda la región. Pero sí, lo que no midió Evo Morales es de que pues, la gente no quería que se religiera.
4: Cuando es suficiente, es suficiente.
3: ¿No? Y, y bueno, quiero decirles, este... Roger, Roger, Batters,
4: Roger Waters Batters, dijo,
3: se expresó a este, eh, por medio del Twitter este, sobre esta situación de Evo Morales por favor escuchen
1: Evo Morales, si ves esto espero que tu exilio sea corto tu gente te necesita necesitan un líder como vos no solo ha sido el primer presidente indígena en todo Latinoamérica Has realizado un trabajo maravilloso sacando a tanta gente de la pobreza, dándole valor y revalorizando nuestro sentido de la dignidad. Llevaste la democracia hasta cada rincón de tu tierra, y por eso mismo ahora intentan despojar a tu pueblo por avaricia. Fuerzas Evo, hoy el mundo, la verdad y la historia están de tu lado, esperando que puedas volver cuanto antes a tu casa, a tu amada Bolivia. No dudo que será lo mejor para tu gente y para vos, por supuesto, pero también para todos nosotros. Y no, no soy un hombre religioso, pero si lo fuera, ya estaría rezando para que todo eso sucediera. Donde quiera que estés, mi corazón estará contigo, así como también millones de corazones de millones de personas alrededor del mundo, que creemos en los derechos humanos, en la democracia,
0: en la igualdad
1: y en la libertad de los pueblos con la misma fuerza que rechazamos el terror, el fascismo y el totalitarismo que es donde ha caído Bolivia este fin de semana que vuelvas cuanto antes que retomes las riendas y que puedas guiar a tu país hacia su más brillante futuro Evo querido, estamos contigo
3: oh, y bueno como en todos estos temas políticos, de golpes de Estado, de partidos políticos, de la manipulación que hay desde el Estado hacia la ciudadanía, pues hay otro tema, fíjate, ¿Cuál? que fue precisamente porque llegó Evo Morales. Y entonces he estado leyendo a todos los a periodistas en, en Bolivia y hablan, Hablan, sí, de un golpe de Estado, ¿eh? de un golpe de Estado que pudo haber estado orquestado, ellos dicen, por Estados Unidos. Y llama la atención que el jefe de las Fuerzas Armadas, William Calimán, que fue nombrado por Evo el 24 de diciembre del 2018, que además fue comandante de, de las Fuerzas Armadas de Bolivia, agregado militar en la Embajada de Estados Unidos hasta diciembre, hasta diciembre del 2018, dicen que por diferendos con Evo Morales. Y él fue el que le pidió la renuncia a Evo Morales, ¿sí? Williams Calimán. Bueno, pues sigue más. Resulta que ayer se divulgan 16 audios de golpistas bolivianos ligados a Estados Unidos. Fíjense que esto lo retomamos de un medio digital boliviano que se llama Herbol, que divulgó una serie de 16 audios que involucran directamente a los líderes de la oposición, orquestado, a, orquestando a un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Evo Morales, el cual había sido coordinado, desde la embajada de los Estados Unidos en el país. Ándale. ¿Cómo la ves?
0: Ándale, ándale. ¿No?
3: Fíjate, en el audio 1 ilustra el compromiso de los senadores estadounidenses Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz en el plan del golpe de estado en Bolivia. En el audio 2, dos, un miembro de la oposición boliviana y presunto es militar hace un llamado para el levantamiento armado. En el audio 3 un miembro de la opos oposición bolivia boliviana, aún por identificar, propone señalar las casas de los partidarios del partido político del presidente para infundir miedo en la población e influir en ellos más tarde para apoyar el golpe de Estado. Fíjate, se metieron a la casa de Evo y destrozaron todo. Y además se grabó, pero sin perder un solo detalle. O sea, eso ya estaba preparado. Luego, cuatro, un miembro de la oposición boliviana, aún por identificar, plantea la estrategia a seguir por la oposición boliviana... Estableciendo, estableciéndose como una premisa que invalida las elecciones el 20 de octubre, genera un levantamiento militar civil y crea una huelga nacional. Además comentó que hay miembros activos de las Fuerzas Armadas Nacionales y la policía que apoyaría estas acciones. Pero tenemos otro audio que es el representante de la OEA de Estados Unidos, de, el representante de Estados Unidos ante la OEA y escuchen lo que dice
6: las fuerzas policiales y militares permanecieron neutrales en apoyo a la constitución boliviana con cero. Rechazamos, esta cero, rechazamos este reclamo ridículo de que la anulación de una elección fraudulenta sea un golpe de estado. Observamos que el expresidente Morales en realidad renunció a sí mismo. Si hubo alguna vez una amenaza para la democracia, fue la realizada por el gobierno de Bolivia, encabezado por el expresidente Evo Molares y de defendida por el exministro Pari en esta misma Cámara para subvertir la voluntad del pueblo. El pueblo boliviano quería elegir a su presidente como tiene derecho a ser una democracia. La oposición insistió en elecciones libres y justas como lo requiere el derecho electoral de Bolivia. Las fuerzas policiales y militares permanecieron neutrales y en apoyo a la Constitución boliviana, como es su deber. Todos estos grupos estaban protegiendo a los bolivianos de un presidente que estaba desesperado por mantenerse en el poder.
3: Bueno, pues Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos ante la OEA, dice... Rechazamos este reclamo ridículo de que la anulación de una elección fraudulenta sea un golpe de Estado. Pero pues sí deja como que, como que esa suspicacia y esa sospecha porque el tema del gas viene desde, desde cuánto. O sea, es un tema que incluso ocasionó muertes en el 2003,
4: Fíjate, Adri, que para poner el dedo en la llaga y hay que poner también hechos importantes. No, La OEA efectivamente emitió una, una auditoría sobre la elección en donde efectivamente se habla de ciertas irregularidades, como que el 23% de las actas eh, tenían irregularidades, como que había actas de votos en el exterior que habían sido escrutadas en Argentina que tenían el 38% que tenían inconsistencias. Pero también hay que recordar que tras este informe de la OEA, eh, Evo Morales, y previo a esta invitación y renuncia, eh, indicó que renovaría el Tribunal Supremo Electoral, como lo sugirió la, Ebrea, eh, la OEA, perdón, y que sí pues, pidió que nuevas, nuevas elecciones. elecciones.
3: Sí, pero Sí, tema es de es más de fondo Claro, Oscar. claro, claro. El tema es lo que te estoy diciendo, o sea, que hay suspicacia, que sali salieron estos, que este, audios que yo creo que la juntaron muchísimas cosas. Esto y la la Necedad, necedad de Evo sí. Morales por reelegirse Si ya había hecho bien tres mandatos y el pueblo ya no lo quería ir O sea, además iba a salir con flores y guirnaldas
4: Ya había terminado de o estar, sea, como dicen por que,
3: ahí ¿Y qué fue un golpe de estado? Pues, perdón, que los militares le pidan a un presidente Que renuncie a su cargo, ¿cómo se llama? Aquí en China se llama golpe de estado
4: Habrá quien a haga ver, precisiones al respecto. A ver, pues
3: entonces házmelas sobre porque todo, yo ahí sí no le entendí.
4: Sobre todo porque, digamos, es una en real, por, por la forma. Bueno, a ver, en la que yo nomás hace. te
3: digo que los golpes Vamos a de estado, lo los golpes de estado en en América Latina han estado presididos porque los militares salen a la calle y ellos son los que deciden el futuro de la soberanía.
4: Agarraron agarraron viaje, y lo que le dice Williams Calimán, que lo mencionabas tú hace rato, es, pedimos al presidente del estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el ¿Y mantenimiento de la estabilidad. ¿Y por qué los militares y no los
3: senadores y no los diputados?
4: Bueno, ahí sí, eh, ahí sí tienes un punto Perdóname, de por qué los militares ¿por qué y no los, los demás. Perdóname, los militares? A
3: ver, se supone que Pero están en un estado democrático. Quienes
4: tenían que salir a poner el orden eran los militares. Entonces, digamos, ellos le dicen, oye, nosotros no queremos salir a, a este pleito. Esto sin contar los motivos que pueda haber de fondo, ¿eh? simplemente, digamos, en la precisión de la crisis, eh, yo personalmente no estoy seguro que se deba llamar golpe de Estado, yo creo que... Entonces, no como haber invitación sido
3: a que los militares le pidan a un presidente que, sa que la, salga y renuncie de su cargo.
4: Digamos, que, que renuncie deberían, de su cargo. En mi opinión, lo que van de haber dicho es, nosotros no vamos a salir a reprimir al pueblo. Y entonces... Ahí hubiera habido un desacato. Pero, pero uno, al, el al... presidente
3: Morales mandó a reprimir al pueblo así, golpearlo. y ¿tás?
4: No tenemos las pruebas ah, bueno, de que así ver, sea, pero... Eso
3: te juro que lo busqué y lo busqué y lo busqué. Y ahí, eh, híjole, lo, los discursos son muy interesantes. Pero fíjate muy. que vamos a tener en entrevista al senador opositor en exclusiva para el dedo en la llaga, Arturo Murillo Prijic, de la bancada Unidad Demócrata por el Departamento de Cochabamba en Bolivia. Pero antes nos vamos a un corte y regresamos.
2: Escríbenos al WhatsApp
4: en el dedo en la llaga.
2: 5525 5525443334 55 Escucha la H. El Aldo Radio.
6: Heraldo Radio. La HSL se
2: comparte, se ve y ahora también se escucha. Escríbenos al WhatsApp
4: en el dedo en la llaga. 55 25 44 33
2: 34. 55 25 44 33 34.
3: Regresamos aquí al dedo en la llaga y bueno, fíjense que estamos localizando al senador opositor Arturo Murillo, pero nos dicen que a lo mejor está entrando, está en una reunión. Él está haciendo, el uso, de la ah, él está haciendo uso de la palabra, pero vamos a ver este si nos puede contestar, y por favor, porque ya este lo anunciamos aquí a nuestro público y queremos saber qué está pasando en Bolivia, ¿no? Oigan, este, bueno, a ver, ¿qué es golpe estábamos, de Estado? Estábamos,
4: estábamos, entre que si era golpe de Estado, no era golpe de Estado. Fíjate, vamos a empezar por lo amable. A ver. La Real Academia Española de la Lengua. Golpe de Estado, destitución repentina y sustitución por la fuerza u otros medios inconstitucionales de quien ostenta el poder político. Ajá. Aquí lo que tenemos que analizar es si la sugerencia, la invitación de los militares se define como otros medios inconstitucionales. Pero, en una reunión, mi postura es en una reunión, estamos sentados, nos estamos poniendo de acuerdo, la, así como tú y yo ahorita aquí, y pues es parte de la discusión o sea, que tienes que tener. y golpe de
3: estado, vienes tú y agarras mi micrófono.
4: Siguiente <risa> golpe de estado, te voy a decir a qué pasa ahí, ¿no? Que tomo el poder político, o sea, tu, tu micrófono de manera repentina, por parte de un grupo de vulnerando las normas legales rollo, de sucesión en porque, el poder vigente con anterioridad. Lo
3: único que hicieron fue invitarlo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Y atrás toda la policía y todos los militares.
4: Ahí está la parte donde entra. A y ver, si él razón, habla de golpe de estado. La revuelta, estado. el motín, la rebelión o la revolución. La a ver, civil. él habla
3: de golpe de estado.
4: Pues, pues entonces esa
3: invitación fue con una pistola en la cabeza y además estas, estas no
4: sabemos si fue con una pistola en la bueno cabeza. a ver es
3: eh, obvio es una es, es un decir pero de que renunció renunció y el, los militares decidieron yo lo único que quería preguntar es ¿qué hice, qué dónde estaba el poder judicial y el poder legislativo?
4: ahí está donde está el senador discutiendo cómo procede este tema, porque acuérdate que también vinieron las renuncias para abajo y lo retocaba la senadora, ahorita te digo el nombre, retomar este papel.
3: ¿Sabes qué, Oscar Sandoval? Le voy a decir a Robert Green que te dé unas clasecitas, eh. Porque.
4: No, 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 no. Son precisiones muy importantes. Ahora, de que en los movimientos y Aquí dado y que en tenía China, el poder, tenía se una Se ve fuerza muy
3: turbio. Así, eso, se ve muy turbio.
4: Eso sí, ahí sí no te lo niego. Que se ve muy turbio, se ve muy bueno, turbio. Bueno, yo
3: hasta dije, ¿cómo es posible? O sea, lo van a dejar salir de Bolivia, pues ya salió. Evo Morales ya está en México. Y Evo que Morales si le gustan en... a los panistas o no le gustan a los panistas y esto, bueno, eso es otro tema, porque aquí tenemos tratados que permite, ¿sí? El asilo político. Y más cuando son por temas de, de golpes de Estado, por guerras, por.
4: Nada más que también allá Bolivia tiene que ponerse de acuerdo de si fue legal o ilegal, o golpe de Estado o no golpe de Estado, lo que sucedió, ¿no? Que todavía no encontramos la respuesta ahí.
3: No, bueno, pues, este... Ahí,
4: ahí también, ¿qué ver, es, en donde, el, ¿qué es la, el, la discusión de la libre autonominación de los yo, yo
3: vuelvo a decir, o sea, era un presidente que había logrado transformar a su país, que había logrado que la economía tuvieron desarrollo, que el crecimiento fuera impresionante. O sea, lo que nunca había vivido Bolivia, que siempre había sido, eh, le habían tenido un pie en el cuello y los pobres sí eran pobres. no ¿Te suena la historia? Bueno. Y, y resulta que llega Evo y cambia todo. Pero el tema de todos los políticos es perpetrarse mm. en el poder. O sea, a fuerza, como si no hubiera otro.
4: Como lo hubiera si no dejado
3: hubiera... pasar a alguien más de su partido, ¿no?
4: Sí, y ¿sabes qué? Y pasar a la historia
6: de otras personas. Claro, familia, ¿no? o
3: sea, que eso que está. Ahora, ¿quién sabe? Porque la vida al otro día cambia, ¿eh?
6: Ah, mañana que no sabemos y vueltas. la política
3: da muchas vueltas y mañana no sabemos qué pueda pasar en Bolivia.
4: Fíjate que te voy a Pero leer. Pero de
3: que va, de que está pasando, está pasando. Pero y Evo Morales ya está en México.
4: Te voy a leer nada más para que quede muy claro frente a tu auditorio, Adri, un tuit que hay que recordar del 11 de noviembre de Evo Morales que denunció. Eh, que un oficial de policía anunció públicamente que tiene la instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en su contra.
3: Pues sí. ¿No? O
4: sea, a ver, sí, sí, había una... Un y a ver
3: si versión. no tiene nada que ver eso con lo que te digo, que muchos periodistas bolivianos hablan del tema del gas. Sí, sí. Sí, sí. que dejó muy lastimado, muy lastimados a muy pocos que se beneficiaban de, de estas transnacionales y no transnacionales que se beneficiaban de estas exportaciones que se hicieron a Estados Unidos. Entonces, que se hacía en Estados Unidos y que eso, adiós, dijo Evo Morales cuando llegó al poder, hasta aquí llegó.
4: Hasta aquí llegó.
3: Bueno, pero bueno, vamos a, a hablar de un tema. Fíjate que el Senado... Decidió repetir la votación para elegir a, a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué tal? Pero tenemos a Claudia y Beth. Bueno, es que ese tema, ese es otro culebrón. Ese es
4: otro culebrón. <risa>
3: Por favor, vamos con Claudia y Beth, eh, que está ahora en el Senado. Bueno, estaba fuera porque no la dejaron entrar.
6: No, bueno, ah, Pero, no, 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 pero, pero se
3: enteró de todo. Y este, dinos Claudia Bet. ¿Cómo estás Adri? Muy buenas tardes Pues fíjate que ya me logré colar
6: ay ya ya. Es que eres
3: nuestra... tremenda
6: <risa>
4: Culebrón y y...
3: Quedó, Bueno, ¿Y te voy a... ¿Sabes qué? Hoy tomas el avión a Bolivia <risa>
7: ya. Con mucho gusto Adri Yo me voy para allá a cubrir lo que tú me digas A ver, cuéntanos pues Fíjate Adri que este, sí, sí estuvo aquí La verdad es que un tema tremendo En la mañana precisamente los diputados Eh los senadores, perdón, de Acción Nacional, pues emprendieron... Eh, algunas protestas precisamente porque, bueno, pues estaban en desacuerdo precisamente eh, por la votación para elegir a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se los informamos aquí en El Dedo en la Llaga, eh, pues la votación favoreció a Rosario Piedra Ibarra, eh, quien hoy estaba programado que tomaría protesta aquí en la Cámara Al Alta a las once de la mañana, Adri, sin embargo, bueno, esto no fue posible porque los eh, senadores del Partido Acción Nacional, pues... Eh, clausuraron el pleno del Senado de la República. Eh, de manera icónica, pues pusieron aquí algunas mantas eh, y ellos argumentaban que pues había habido un fraude por esta votación, por este mal conteo de votos. Y pues bueno, finalmente lograron que el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunciara a Adri Oscar una nueva elección. Escuchemos.
2: He estado reuniéndome con todos los grupos parlamentarios. Me reuní con el PAN, con el PRI, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, con el PT, con el PES. Y ahora estoy en un debate interno con Moreno. ¿Pero,
3: ¿Pero cuál es el ofrecimiento?
2: Una nueva elección. Porque no queremos que haya dudas, porque nosotros somos hombres limpios y Morena, como grupo parlamentario, no puede estar sometido a la duda o a la desconfianza. No tiene precedente histórico. No hay incluso ningún fundamento jurídico para hacerlo. Sin embargo, es de voluntad política, con el riesgo de que no se logre la mayoría o que se logre. Es una nueva elección.
7: Adri, así es. Va a llevar a cabo entonces, eh, pues una,
3: eh... ya nos quedan una nueva elección una nueva y quién elección? va a participar. Rosario Piedra y Barra. ¿Quién más? Así es, Adri. Pues es. Rosario Piedra Ibarra, José de
7: Jesús Orozco y Arturo Peinbert, es decir, o se, sea, va otra vez perna. Okay. Es. se va a los tres. Okay. ¿Esto
3: cuándo sería, Claudia?
7: Mira, de hecho se está ahora discutiendo justamente en el pleno y eh, se prevé que se vuelva a votar precisamente el día de hoy, Adri. Eh, ah, oh, ¿Hoy hoy saldría humo blanco? Sí, así es. Estamos en espera de que se apruebe en el Senado si se vota el día de hoy se tendría que aprobar, eso es lo que precisamente se está discutiendo. Ahorita hay tres rondas donde se está precisamente argumentando a favor o en contra de que se haga eh, una votación y también hay de hecho una discusión de si la votación sería abierta, es decir, eh, en el tablero electrónico o si sería un voto secreto a través de una, orna, de
3: una urna Híjole, transparente. pues yo creo que casi... Este, para que no les quede ninguna duda de que pudiera ser una votación limpia, ¿cómo le podrían hacer? Pues tendría que ser a través del tablero electrónico, sí, sí lo que, que pasa que es que la... Pero el... sí están también? todos, porque luego no están todos los diputados ni los senadores sentados en su curul. Eso es, tienes toda la razón. O sea, perdón, si es así que no se vuelvan a quejar, chécate bien que estén
7: todos, ¿eh? Así es, Adri, porque de los 128, de hecho, eh, tendrían que obtener la mayoría calificada, es decir, las dos, tercera par las dos terceras partes de los 128 para ganar la elección. Y déjame decirte, Adri, que entrevisté en exclusiva para el dedo en la llaga a la senadora Kenia López Rabadán, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y además es integrante del Partido ver, Acción dice? Nacional. Vamos a escucharla.
6: Hemos dado una batalla para que se respete la Constitución, para que se reconozcan los 116 votos que se emitieron, para que se reconozca que se desaparecieron, robaron o simple y sencillamente no contaron dos de los 116 votos y que por supuesto los 76 votos que se dieron para la presidencia de la CNDH no son suficientes para obtener las dos terceras partes que establece la Constitución. Lo hemos logrado, se va a repetir el procedimiento.
3: Pues ya, oye ya Claudia, que ya termine eso, hombre, hay 20 mil problemas más en el país y temas más importantes, pues yo entiendo que la comisión es muy importante y qué bueno que ya hay un cambio, qué bueno que ya hay una transformación, que va a haber todo otro tema. Pero ya, y yo se tengo sigue enredando esto Adri, porque mira, de, de hecho
7: nada más la precisión es que si no hay un, un ganador en esta votación que podría
3: llevarse sí, a tendría que llevarse otro, a otra votación
7: Nueva terna, mm. tendría que haber una nueva terna eh, que tendría que proponer la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia y entonces empieza de nuevo todo. Que
4: seguro es a lo que le apuestan los opositores, pero yo tengo una pregunta, está muy bien la transparencia y que a todos nos quede claro que fueron votados conforme a derecho pero a la oposición le alcanza ¿le alcanza para cambiar el rumbo de la elección?
3: Pues no pues,
7: sabemos. Es lo que no sabemos, por eso estaban peleando los dos votos, porque es lo que no se entendía
3: realmente a la, a la, a la oposición. O se sea, con que tantos, más... o sea, desaparecidos hay todos los días. Problemas de violaciones a los derechos humanos, es más, ahorita ya pasó uno o ya pasa otro en un minuto. No, pues, y siguen no. en ese tema, Dios, por favor... Pasemos a otro tema, Claudia. <risa> Muchísimas gracias. Y por favor, quédate ahí. Cualquier este, información que tengamos antes de que termine el programa será muy valiosa. A tus órdenes, ver. Gracias. Y bueno.
6: Ah, ay, me ay, pasó? ay. Nos roban el ay, aire ay, con ay. estas Sí, el señor.
3: senador ya nos contestó. Ah, ok.
4: Están todos en sesión.
3: A ver. Hay movimiento, me está diciendo nuestra productora que se está tratando de comunicar que hay movimiento ahorita en el en la en el, en el legislativo, pero que me dices que hay un movimiento del MAS. A ver, ven, ven para acá porque no te entendemos, productora.
4: Que es el MAS, es Movimiento al Socialismo. Sí, que es, es el, el partido, partido de, de del
3: presidente Evo Morales. Oye, y bueno, ahorita vamos a ir con un tema. A ver, Joel, y dinos qué es lo que está pasando allá en Bolivia, en el legislativo. Sí, en este momento se está
8: llevando a cabo la sesión donde van a decidir como órgano legislativo si aceptan o no la renuncia de Evo Morales como presidente y cuál es la vía para hacer la nueva convocatoria a elecciones. En este momento ya están reunidos todos los partidos eh, políticos. En la orden del día estaba así previsto, pero tuvo una demora de tres horas esta reunión. Para esta hora ya todos tendrían que haber estado fuera de esta reunión. Los diputados y los senadores con los que habíamos hablado nos habían dicho que a esta hora nos podían dar esa entrevista, como Arturo Murillo, que nos decía, previo a entrar a esta votación, que ya estaban reunidos todos en este lugar y que una vez que concluyera ya este posicionamiento podía tomarnos la llamada. Bueno,
3: pues entonces esperemos a ver qué nos qué pasa. Pero bueno, vamos a tener otra entrevista, ¿no? Con Gerardo Rodríguez, ¿no? Columnista, especialista en seguridad. ¿Ya la tenemos? Bueno, vamos a hablar de la investigación en el caso Levarón y la compra de armas
4: temazo, eh, que es uno de los temas que tiene a este país y una de las discusiones más fuertes con Estados pues Unidos. Pues
3: fíjate que aquí decíamos en el dedo en la llave, creo que tú estabas cuando decíamos que habría de problema que la, que coadyuvaran en, en, en la investigación tanto el FBI o otras y otras este, instituciones en Estados Unidos y las de México, pues si era un ciudadano norteamericano y pero todo el mundo, bueno, que la Se soberanía que esto, toda la vida han trabajado eh, juntos. Toda
4: la vida. Y te voy a dar o un sea, dato además Adri, que nuevamente traigo de moda los mapas en el país. También hay que considerar que Bavispe, Sonora está a solo 158 kilómetros de Agua Prieta, que es frontera con Douglas, eh, en Estados Unidos, que si bien en la sierra son más de tres horas andando, pues está realmente cerca. Es decir, no solamente es un tema de que sean ciudadanos. Ah, pues ciudadanos tú eres de, de allá, América. Oscar Yo soy de allá. Fíjate que mi ¿Tú, familia... ¿Tú alguna
3: vez fuiste a este lugar de sí. los Levarón
4: Claro, porque a mi ver. familia...
3: Tenemos, perdón, claro. tenemos ya a Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo de México. Muy buenas tardes, don Gerardo. ¿Gerardo?
5: Me voy a sentir viejo, ¿me escuchas? Ay,
3: bueno, es que aquí le decimos a, a, a quien les, nos inspira mucho respeto, don.
5: Ay. No, yo soy 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 fan de su este espacio, ¿eh? Felicidades.
3: Muchas gracias, Gerardo. Gerardo, a ver, cuéntanos porque ya ves que todo mundo se alarmó, echó un bueno, grito, escándalo. escándalo en el cielo y echaron gritos al cielo por el tema de que el FBI ya estaba en Chihuahua y trabajando la este con los con la policía mexicana sobre el tema de la investigación de qué pasó en en el caso de los Levarón.
5: Sí, no tenemos muchos diputados que ya se aventaron del castillo de Chapultepec como niños... Cero. Ay, ve,
3: veles a dar una clase, Gerardo, por favor, un poquito con la... de conocimiento.
5: Con la... No, miren, eh, la, la relación con el FBI es muy buena, desde hace muchos años el FBI colabora muy bien con la extinta PGR, ahora con la Fiscalía General de la República, cada año más o menos entre 10, 20, yo creo, al menos agentes de la ex PGL, Fiscalía, se van a capacitar a Cuántico, ¿no? A la gran sede de, que tiene el FBI, muy cerca de Washington. Eh, el FBI opera muy discretamente en México, ¿no? ¿no? Tampoco tiene muchos casos que lleva, pero los grandes casos emblemáticos como el Chapo Guzmán, ¿no? Eh, hace, hace que tengan buenas relaciones aquí en México. Entonces, Creo que fue positivo. Mira, te, te lo adelanto, el FBI le pidió a la Cancillería Mexicana que oficializaran la solicitud de, eh, de petición de que ellos vinieran. Ellos solamente podían venir con una invitación. Claro. Y, y Porque si no, iba a ser una cooperación discreta, silenciosa.
6: Ok. Que,
5: que, que así le gusta al, al FBI y a la Cancillería hay tantos paisanos que tienen temor de la, una nueva invasión a, a México que les cuesta mucho reconocer que se puede tener muy buen diálogo, cooperación con las agencias americanas de seguridad y de justicia, ¿no? Y que
4: uh -huh. estamos en otros tiempos, ¿no? Oscar Sandoval, mi estimado Héctor, ¿cómo estás? Gerardo, uh -huh. perdona, te ando cambiando el
5: nombre. Que son?
3: Que son otros tiempos, Gerardo.
5: Mira, a partir de iniciativa Mérida. Se, se hicieron muchos lazos personales entre funcionarios de las distintas agencias, ¿no? Por ejemplo, con el Pentágono, las relaciones con la Secretaría de Marina, inclusive con la Secretaría de Defensa, son muy buenas. La PGR tiene una magnífica relación con la ATF, que es la Agencia de Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos. Entonces, eh, los americanos también saben que en México tienen que trabajar de manera muy discreta porque todavía hay, hay muchos nacionalismos trasnochados.
3: Pues sí, oye Gerardo y bueno, ¿qué va a pasar? Hasta, ¿Tienes o sea idea qué va a pasar con este tema de los Levarón? Porque se ha hablado de obviamente de toda esta tragedia, pero también de lo terrible que es esta zona entre eh, de, de estos grupos, este, pues ya terroristas, Gerardo. ¿Podría tener esa connotación?
5: Mira, eh, sí estamos en la línea. El tema es que no hay un objetivo político. La definición de terrorismo en Estados Unidos es muy clara. Tiene que haber un objetivo político. Y los Levarón era un objetivo económico completamente. Son los amos y dueños de toda esta región, ¿no? Ajá. Es de muy difícil acceso, que solamente el ejército tiene presencia, ni el gobierno de Sonora, ni el gobierno de Chihuahua tienen la capacidad de despliegue para llevar ahí el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, eh, los llevaron. Yo yo lo que. Lo Pero que como presiento... fue
3: Gerardo, como fue, sí. o sea, matar a niños y a mujeres indefensas, porque puedo entender una guerra entre, entre grupos, ¿no? pero aquí fue sí. directamente el ataque a, gente, a mujeres y niños.
5: Sí, el, el, el tema de definirlo como terrorismo es que la, la definición es muy clara, es violencia premeditada políticamente motivada contra objetivos no combatientes. Okay. Aquí lo que no, lo que no cubre la definición de Estados Unidos es la, es la premeditación política, la, el, el, el objetivo político. Entonces, Debe de ser tratado como un crimen, sí, por supuesto, terrorífico, que causa terror, pero al final del día es un delito, es un multihomicidio. ¿no?
3: Oye, Gerardo, he leído y es, o sea, te lo dejo a ti que nos los conteste, porque tú eres el profesional de estos temas, que están últimamente como estrategia utilizando a niños como bandera en, en, este, este, en estos temas
5: mira no yo, yo no lo veo práctica, como
3: est...
5: ¿no? yo yo no lo veo como una estrategia o sea más bien sí quieren mandar un mensaje a la familia Levarón no
3: okay uh -huh. pero oye eh, a uno pero, pero pero matas a pero, seis no ¿Matas mira, a las yo no,
5: mira platicando este tema con, con con algunos amigos criminólogos y que saben también de estos temas nos huele también a que a lo mejor podían haber estado drogados estos tipos, ¿No? Y que sí y que sí van sobre la familia, ¿No? Algo tienen en conflicto lo, la delincuencia organizada con la familia Levarón que no sabemos, a lo mejor un tema de extorsión. Mm. Y eso y eso sí nos lo tiene que aclarar la investigación. Probablemente la familia Levarón, como sabemos, Julián, es, es, es un líder que se ha opuesto y la familia Levarón se ha opuesto a negociar con estos criminales y probablemente el represalia por, por no haber aceptado algún tipo de intimidación es que se fueron con todo contra objetivos suaves como es eh, mujeres y niños
3: no Híjole, qué terrible caray. Sí. oye ey, y Gerardo el tema de esto también te quiero preguntar porque el tema de la de alerta por homicidios cometidos en México con armas provenientes de Estados Unidos cómo va ese tema ese asunto
5: Mira, hay una magnífica colaboración Tengo con la ATF aquí en México uh -huh. La ATF tiene un sistema Que se llama eTrace Que ellos tienen perfectamente Conocimiento de todas las armas Que se venden, en dónde y en qué armería En cualquier parte de Estados Unidos Las armas que se decomisan Aquí, se saca El número de registro Se sube al sistema y ellos dicen ¿Cuándo, cómo y en dónde Compraron esa arma? Con esa precisión entonces, eh, no me no me extraña que este sea un tema del, del grupo de trabajo de alto nivel y que vayan por la persona que compró esa arma. ¿eh?
3: Espérame tantito, eh, Gerardo, sí. espérame tantito porque tenemos una noticia importante desde Bolivia. Permíteme un
6: momento. Sí.
8: sí, en este momento acaban de activar la sucesión presidencial en la sesión del Congreso boliviano, activando el artículo 179 constitucional, por lo cual Yanine Áñez la presidenta del Congreso está asumiendo la presidencia. En este momento se están registrando brotes eh, de los opositores a Evo Morales y de la bancada oficialista del MAS en una confrontación a gritos en el Congreso justamente por este proceso de sucesión
3: presidencial en Bolivia. Bueno, pues muchas gracias, Joely. Gerardo, perdón, pues esa fue una exclusiva aquí en el dedo de la llaga, ¿cómo ves?
5: No, pues mucha, muchas gracias por mantenerme informado.
3: <risa> Oye, bueno, entonces nos estabas hablando de las armas.
5: Mira, entonces, con mucha precisión, mira, por ejemplo, se sabe, eh, re ¿recuerdan el caso del derribamiento, del derribe del de helicóptero en que iba un grupo de operaciones especiales del ejército mexicano que iban contra el Mencho? Así es. Bueno, se sabe con toda certeza que quien compró esa arma es un México americano, se tiene el nombre, la foto y todo. Entonces, con esa precisión, en Estados Unidos se sabe quién compró un arma. Aquí la responsabilidad es de México, de si fue un mexicano que vive en México, ir por él. Porque si el tipo vive en Estados Unidos, van a ir por él, ¿eh? O quien haya comprado las armas, que, que, que se puedan decomisar en este sentido.
6: Entonces,
3: Ajá, Yo, perdón, sí, 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 Gerardo, sí. te escucho.
5: Entonces, eh, aquí la colaboración va a ser fundamental no solamente con el FBI, también con la DEA y, y sobre todo, con la ATF.
3: Ahora, Gerardo, lo que sí es cierto también, aquí comentábamos en el dedo de la llaga, que un arma en Estados Unidos eh, puede llegar a costar 400, 500 dólares. O sea, Una, eso, uno. No. ¿No? Sí. ¿Cuánto cuánto puede costar un arma, Gerardo? Una una, una, una por, por un ejemplo, una AK una AK47, ¿cuánto cuesta en Estados se, Unidos?
5: Se, $750, $800, Fíjate, dólares. nada más. O sea, ponerla. y
3: nos sorprendimos que que los de Culiacán estuvieran los de este armadísimos. armadísimos, pues cómo? Claro. Pero ¿de qué nos sorprende, Gerardo, si pueden aquí tener un arsenal?
4: Y 700 dólares no es nada para ellos.
5: Ahora, es, 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 las armas en Estados Unidos son muy baratas. Un arma de asalto, una arma una R-15. O, o sea,
3: por mucho que eso. les cueste el impuesto del contrabando. Ponle, ponle calculémosles que se las dejan 30% más porque se las pasaron. O sea, no tenemos ni idea de lo que puede ser el armamento de los grupos del narcotráfico, Gerardo, Osi. Sí.
5: No, este, la, la, las fotografías de las detenciones son espectaculares. Eso Es un armamento para un ejército. Este tipo de arma, más para ponerlo en contexto, no te sirve para defenderte en tu casa de un delincuente. Uh -huh. Estas armas son para combate en situaciones de guerra, como en Afganistán o como en Irak.
4: Oye, y una duda aquí que tenemos. Para comprar un arma de estas, tienes tus 700 dolaritos, pero ¿qué más necesitas para que te la vendan?
5: Necesitas una licencia de conducir, puedes tener 18 años, ¿No? Allá es, es, es más fácil comprar un arma que una cerveza. Para comprar una cerveza en muchos estados tienes que tener 21 años. Entonces, con tu licencia que tiene ahí el comprobante de domicilio, una carta de, de que no tienes antecedentes penales, te la venden en cualquier armería, ¿eh? Sin problemas, o en las las ferias de venta de armas, una de las más famosas en Las Vegas, quienes están de tiros, puede estar probando el arma que tú quieres y que, que se utiliza en, 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 en escenarios de guerra, ¿no?
3: Claro. No, bueno. Pues eso pues, lo dice todo. Que, que, y acaba de comprar la Secretaría de la Defensa también una gran cantidad de armas y aseguró 35 mil, nada más, creo que en dos años.
5: Mira, eh. Yo estoy de acuerdo en la compra consolidada de armas y de municiones, Ajá. porque es, es un negociazo, entonces sí se tiene que reducir el costo de adquisición de estas armas, pero es que tiene, tenemos que tener en cuenta que la, el, el proyecto del presidente López Obrador ah, es tener una Guardia Nacional de entre 120 mil a 140 mil elementos.
3: Gerardo, Las... ya no, nos están cortando, dame tu, y, sí. tu idea así en 20 segundos.
5: No, vean. Bien, bien por la compra consolidada de armas, va a ser un, eh, se necesita equipar a la nueva Guardia Nacional.
3: Así de sencillo. junta Sí. Muy sí. bien, Gerardo, permítenos hablarte en estos días para que nos sigas hablando aquí y seguir poniendo el dedo en la llaga.
5: Yo encantado, los quiero
3: mucho. Gracias, Gerardo. Hasta
5: luego.
2: Esto fue... Esto fue. El dedo en la yaya. Con, Adriana, Con Adriana, Delgado. Adriana Delgado. Escucha la H. El Radio.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more